0: Una breve encuesta. ¿Está? Prepártense brazos. ¿Cuántos de ustedes gustaría poner a través en su testimonio? A ver. ¿Cuántos? ¡Wow! Ojalá que yo pudiera ver lo escuchar su voz, saber con certeza que existen. ¿Pero qué había dicho Mayormente bendecidos los que, al no ver, creen. Hay una bienaventuranza para los que pueden, con ojos de fe, ver lo que no se puede perseguir con nosotros. ¿Amén? Faltamos algo en nuestra experiencia cristiana porque no hemos podido ver a Cristo personalmente mismos dice que ¿eh? ¿Y cuántos de ustedes anhelan el día de poder ver la cara <risa> Continuando aquí en capítulo 22, versos eh, 15 oh. en adelante, mire lo que dice en 15 y 16: Porque serás testigo suyo a todos los hombres. ...de lo que has visto y oído... O sea, ...de lo que recibiste del Señor mismo... ...ahora pues... ...¿por qué te detienes... ...levántate... ...bautízate... ...y lava tus pecados... ...invocando su nombre... ...vamos a tener que volver a este pasaje... ...así que métense el dedo... ...porque va a haber una cuestión... ...sobre este bautismo... ...y el lavamiento de los pecados... ...¿está volvemos a nuestro texto... ...por un momento el leerlo puesto en 22 nuestro aparato es más fácil ¿no? ¿Amén? dice el verso 17 hermano Saulo del Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista ahora pregunta ¿supo Saulo que uno que se llamaba Ananías iba a venir y le iba a curar? ¿sí o no? sí ¿por qué? Miren un poco más adelante, donde dice, verso 12 del mismo capítulo, Jesús hablando dice: Ese sábado de Tarso, porque he aquí el hora, verso 11, ahora verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado que? que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Sí. Saulo ya supo que esto iba a ocurrir... Entonces, ¿por qué es que lo va repitiendo Ananías... Al estar con, en ese encuentro? Porque le está haciendo acordar de todo lo que Jesús le había revelado... De lo que iba a ser su vida... iba a ser su vida? Miren nuevamente capítulo nueve y ahora versos 15 y 16... ¿Qué va a ser la vida de este hombre... Ve, porque el instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia, en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel. Y como dijimos la semana pasada, ojalá que yo pudiera tener esa clase de ministerio. Bien puedes, bien puedes. Lo único es que no puedes olvidarte de agregar el verso 16. ¿Y qué dice el verso 16? Porque yo demostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Amén. muchas veces nosotros como el perro este, tímido nos metemos la cola por entre las piernas y vamos llorando acá. no podemos ser tímidos a la hora de tener que testificar delante de reyes delante de los que gobiernan delante de todos los hombres tampoco tenemos el lujo de ir eligiendo a qué clase de persona vamos a testificar porque la gran comisión dice que me seréis testigos primero de Jerusalén toda Judea y Samaria y hasta los últimos de la tierra inclusive dice hasta los que normalmente no tendrías contacto que a los samaritanos, los judíos no le Ahora sí dice Jesús vas a hablar, vas a escuchar. Y no vas a pasar más por alrededor de su territorio, sino vas a pasar por el medio para poder anunciar las buenas. Termina verso 17 con una frase y es, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sé que algunos de ustedes vienen de un trasfondo en el o caribe, y hay mucha oportunidad de sacar este texto fuera de su contexto para hacer un pretexto. No lo hacemos hay una diferencia entre el bautismo del espíritu y la llenura del espíritu y la diferencia tiene que ver con el tiempo la Biblia enseña que el bautismo del espíritu viene en el momento de la salvación, no hay nada que vos podés hacer, ni para prevenirlo, ni para obligarle a Dios a dártelo es una obra el Espíritu de Dios que viene y ocupa el espacio que antes vos llenabas con cualquier iniquidad. Él viene para hacer limpieza profunda. Una de estas limpiezas en casa, además, donde van y empiezan a sacar cosas y ven que hay cosas atrás de las cosas. ¿Te das cuenta? Ahí está. Tantas veces alegaba a encontrar aquel y mira, ahí está. Eso es una limpieza profunda. O por ahí, en otro sentido, en el sentido negativo, llegás a ese rinconcito y sacás algo y encontrás todas las hormigas. De ahí sale. Estás hace a, a locos. Y empezás a buscar cualquier. Pues, el veneno para echarle y cuando tu esposo te ve entrando con el bidón de nafta y es? y qué vas a hacer no tengo que erradicar a estos bichos te dicen pero con esa no vas a erradicar a la casa cuidado y hay que limpiar cuesta para poder sacar la nube, la suciedad, ese rinconcito, ese lugar, ese espacio escondido. El Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación hace exactamente lo mismo en nuestras vidas y Él viene y ocupa ese lugar y Él dice, ¡Este es mío! el hombre había llegado a la India y él llega con una bandera de la la, de la familia real y él planta su bandera y dice, esta es mía oh bueno, realmente es de la reina y del reino pero esto es nuestro y los aborígenes salen y dicen mirá, los indios de la India sin confusión alguna, Él dice, este es mío. Cuando Él toma posesión, lo que debemos entender es que Él no está ni siquiera dispuesto a negociar una tregua, un intercambio. Él dice, lo que es mío es mío tanto que Jesús mismo mientras que estuvo aquí en la tierra dijo que Él toma control de nuestras vidas y dice que nadie nos puede arrebatar de mi mano estuve con un hombre que creía en la tarde de la salvación alguna vez y Él me dijo, no, es cierto pero yo puedo decidir salir de la mano de Dios yo era muy joven en aquel entonces y nunca me había ocurrido ni siquiera pensar ¿sí? entonces yo le y no pude responder. No, no tenía con qué responder. Ahora sí. Ahora sí. Y yo digo, quién sos vos para decirle a Dios Todopoderoso, quiero salir de tu mano. Y culpa, Señor, yo me voy. ¿En serio? Tu Dios es muy pequeño. Porque mi Dios es tan poderoso que él diga. ¡No te mueres! Vos perteneces a mí. El precio que yo pagué por tu vida era demasiado alto para dejarte salir así nomás. A diferencia de este proceso, este momento glorioso donde Dios viene y ocupa y toma control de nuestras vidas, es lo que es la comunión con Dios. Comunión donde puedo o no estar en plena comunión con Él. Donde Él tenga control de mi vida, sabiendo que en el momento de mi conversión no cambiaba nada de mi aspecto exterior. Paso una sonrisa, unas lágrimas, algo así. Pero sigo siendo Jaime. ¿Y dónde está la evidencia de mi conversión? Si no a través de los años y ver el comportamiento y las obras que yo hago que son muy diferentes a las que yo hacía antes. ¿Cómo se puede comprobar que soy salvo? La Biblia dice que es cuando el espíritu controla mi vida en el diario de mi vida. Y la Biblia describe ese proceso de control como algo que puedo o no cada día decidir estar participando y activamente involucrado. Lo llama la llenura del Espíritu Santo. Es diferente Tan diferente que la Biblia dice que no tiene nada que ver con si el Espíritu esté en vos, sino que tiene que ver con quien está controlándote en aquel momento. La Biblia enseña que se puede aplacar al Espíritu, hacer menguar su control, no su posesión. Si nosotros podemos tener en claro ese dato, nos puede llenar de mucho gozo. ¿Por qué? Porque si pertenezco a Cristo, no tengo que dudar cuando me encuentro volviendo al lodo celoso que era mi pecado antes, sino más bien tengo que reconocer que estoy demostrando hábitos de cualquier nene espiritual. ¿Nene físico? que hace cuando le decís? No metes nada en el hecho. Parece que está muy bien. No lo hagas. No lo hagas. Tome un paso más y quieren que. ¡Pum! La decepción primero nada después. Eh, eso tenía fuerza. Y después. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Exactamente lo mismo. Sabemos que no tenemos permiso para volver a esos hábitos y a esas acciones antiguas, pero lo hacemos por igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no nos está controlando en aquel momento. Entonces, fíjense lo que dice el texto, con esas dos ideas bien delante nuestro, que dice el texto que ocurrió en ese momento cuando vino Ananías. Le hizo llegar el Espíritu de Dios por primera vez Hermano lo que dice el el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas sí, sí, sí. el Señor del Espíritu Santo Él le está diciendo por primera vez vas a sentir algo muchos judíos han anhelado poder experimentarlo. Y eso es el poder de Dios fluyendo, operando en su ser. Ananías no le está impartiendo el Espíritu, Ananías le está demostrando cómo es estar controlado por el Espíritu. Primera vez en su vida. ¿Tiene algún impacto? ¿Qué dice verso 19? habiendo ah, tomado, ah, aprimando, recobró fuerzas y estuvo salvo con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Enseguida,
1: ¿sabe qué pasa
0: con una vida llena del Espíritu Santo? Grandes cosas, muy grandes cosas, tremendas cosas. Las fuerzas, fuerzas del enemigo se huyen delante. ¿A qué? Puede ser vos, o sea? Verso 18. Y al momento de cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue ¿qué? Saúl es librado del cautiverio al recibir su vista. No tan solo es restaurada la vista de sino... Eh, tenemos un contraste al ser liberado de la oscuridad, de sus propias dudas y temores. Y ahora estar posibilitado en esto de volver a intentar de nuevo, de volver a hacer algo. Volviendo a Hechos capítulo 22. Sé que algunos de ustedes vienen de iglesias pentecostales y carismáticas. Yo quiero que ustedes vean el texto, lo comparen conmigo y después que tomen decisión. Mire lo que dice el verso 16 de Hechos 22. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dijo a Dios. Levántate, bautízate. Habla tus pecados invocando su uh, uh. Es necesario el bautismo para tener los pecados lavados. El texto dice: Ahora, pues, porque te detienes, levántate ya que, tenés la vista nuevamente, bautízate, lava tus pecados, su nombre. En un texto así, es imprescindible que nosotros aplicamos lo que se llama las, los pasos de la hermanéutica. La hermanéutica es una palabra griega que quiere decir la correcta interpretación. Necesitamos saber si hay otros textos bíblicos que nos pueden explicar si lava tus pecados coincide con bautízate o si más bien coincide con invocando su nombre. Vamos a armar los 10 precios. Porque todo aquel que bautice, se bautice en el nombre del Señor, ¿será salvo? ¿Dice eso? ¿Qué dice? eso qué dice Invocar el nombre del Señor será salvo? ¿Sabes cuán importante que es que nuestra doctrina, lo que creemos, se basa en lo que dice el texto, pero no sacando el texto para hacer pretexto, sino más bien comparando la Escritura con la Escritura para que podamos sacar el significado para el provecho nuestro, para el bien nuestro, para que nuestra iglesia sea sana. Entonces, tengamos mucho cuidado porque cuando nosotros nos acercamos al texto con ideas preconcebidas, nosotros a veces cometemos un error de imponer en vez de extraer. La extracción se llama exégesis, la imposición se llama isegesis.